0: все хотят с тобой говорить на английском, когда слышат, как ты говоришь на английском. Самостоятельное изучение, оно не работает.
1: Что нейропластичность мозга развивается с изучением языка и танцев.
0: Скоро изобретут специальные Предмет Учить языки надо в детстве Не
1: язык определяет душевность, а человек, с которым вы можете это делать
0: Хорошо, теперь сложный миф Полезно тренировать мозг запоминанием чего-то нового, в том числе сложных структур
1: Вы поймите систему, и вы поймете английский
0: Важно, чтобы всегда была, но при этом я считаю, что не обязательно ехать в другую страну
1: Забудьте про перфекционизм, нет понятия выучить английский
2: Хаос Всем привет! У каждого из нас есть психика, частично она находится в хаосе, частично находится
0: в порядке. Кроме психики у нас, вообще внутри психики у нас есть в голове разные тараканы, которые мы иногда хотим разложить, кого налево, кого направо. Есть разные учебники, знания, менторы, и все это находится обычно в большом хаосе. Поэтому. Что поэтому поэтому. <смех> мы решили сделать подкаст Хаус и порядок» для того, чтобы навести порядок в голове
2: А, а еще э, есть у нас в подкасте иногда гости, которые тоже иногда находятся в хаосе, иногда в порядке Вернее, наши эти выпуски, они частично упорядочены, частично в хаосе а Сегодня у нас в гостях Виктория Кодек Виктория – руководитель методического отдела школы английского «Ингликс» Виктория, привет! Привет-привет. По традиции мы начинаем с того, что мы приносим на наши выпуски какие-то предметы. Что у тебя? Покажи.
1: У меня вот такой вот даблдекер, лондонский автобус, так как мы будем говорить с вами об английском языке.
2: Класс. Он прямо из Лондона, ты его сама привезла?
1: Нет, это местного производства, но выглядит очень похоже.
2: Это очень классно. Смотри, смотри, что у меня. А у меня копилка. В виде э, такой классической лондонской телефонной будки. Э, Я, честно говоря, даже не знаю, откуда она взялась. Она уже у меня давно. И и мне кажется, что вот э, окошки в ней э, хорошо пересекаются с окошками в даблдекере.
0: Вполне. Там, Там внутри деньги, это фунты?
2: Нет. Это, на самом деле, я я забрал ее из прихожей, то есть она стоит у меня на тумбочке в прихожей, вот как раз для того, чтобы какую-то мелочь, которая в карманах, оказывается,
0: все члены семьи могли скидывать. Спасибо, это был Антон Рысковский, если кто нас смотрит первый раз. Кстати, да. Да, а я Александр Лазовский, и я сегодня с собой принес книгу по виртуальному мерчендайзингу. Книга, естественно, на английском языке, поскольку мы говорим про английский язык сегодня. Вот, и она очень эстетически красивая.
1: Выглядит шикарно.
0: Круто.
2: Мы сегодня решили поговорить про мифы, какие мифы есть про английский язык. И, кстати, первый миф у нас поступил в Телеграм-канале, у нас слушатели. Мы попросили рассказать истории про изучение английского языка, и какие-то мифы, которые есть. Спасибо большое всем, кто включился и поделился. Первый миф звучит так. Английский — это легкий язык. Вика, как ты можешь согласиться или опровергнуть,
1: действительно ли это так? Но на самом деле, все относительно, смотря с чем вы сравниваете. Если мы сравниваем с французским, легче гораздо, потому что во французском столько всего, чего в английском нет, поэтому это язык, который проще выучить. А русский, вы когда-нибудь про русский думали со стороны человека, который выучит? Ну, это же кошмар какой-то. Я до сих пор не могу забыть, когда я как-то видела на одном форуме мнение носителя, когда они писали… Ну вот смотрите, я учу русские, мне э, рассказывают, что э, вот по-хорошему вот у нас есть друг и женский род должен быть друга, почему вдруг подруга, ну вот я этот пример никогда не могу забыть, поэтому, ну английский легче, конечно, гораздо легче, но если мы говорим со стороны человека, который там стремится покорить какую-то высоту, сдать, например, какой-то экзамен, или добиться хорошего уровня, то это не совсем легко, конечно, смотря какие цели.
2: Про, про русский я подтвержу, потому что у меня мама в э, свою профессиональную жизнь занималась э, как раз-таки обучением э, русского языка для иностранцев. И mm-hmm. она вот недавно сказала… Э, как Что-то мы там комментировали на тему э, домашнего задания по русскому, которое было у детей, и, и я говорю, что ну, это как-то странно. Она говорит, ну, конечно, это странно. Я вообще до сих пор не понимаю, как иностранцы могли это разобрать и выучить.
1: Это невероятно.
0: А я думаю, что вообще все языки сложные. Вот, собственно,
1: сколько а, мне лет, сколько сразу... я русский до
0: конца не могу выучить. Да, да и то есть ну, у меня дисграфия, и в этом плане это мешает мне учить любой язык, и в русском языке я до сих пор иногда перепроверяю слова, которые тысячу раз видел, потому что я просто не могу их заполнить, как правильно писать, и не вижу ошибок. Вот, ну, И то же самое с английским языком. Другое дело, что, возможно, из-за того, что английский так часто учат в школе, то есть сам факт он есть, то может складываться вот это вот ощущение, что он легкий, потому что ну, то, с чем ты уже сталкивался, и хоть какое-то представление у тебя есть. Хотя так, в целом, я думаю, что любой язык будет сложным для изучения, потому что он требует не только знания, но и другой логики описания мира.
2: Я точно могу сказать, что индонезийский проще. Ну, индонезийский язык проще, чем английский. Но, ну, наверное, это единственный угу. язык, который проще, чем английский.
1: Я считаю, что английский проще, чем французский и японский, который я учила. И считаю, что мне казанским Китайский не учила, учила японский, но я думаю, в принципе, там система та же, наверное. И считаю, что нам крайне повезло, что мы носители русского, потому что я не представляю, как mm-hmm. бы я учила русский. Лучше выучить английский.
2: Так, а мы же решили, что мы будем вести счет, да? Да. Сколько мифов соответствует действительности, по нашему мнению. Давайте проголосуем. Вот Английский ⁇ это легкий язык. Кто согласен? Я согласен.
1: Ну, по сравнению с другими, я соглашусь.
0: Да, по сравнению с другими. Я считаю, что все языки сложные, все еще. (laughs) Спасибо, ребят. Поэтому я буду против этого мифа.
2: Два, один. Пока что у нас большинство за то, что этот миф
0: соответствует истине. Давай дальше, Саша. Что у нас там следующее? Следующий миф — это... Вопрос как раз от меня Этот миф, которым я себя утешаю вот Потому что в нашей аудитории Мне кажется, я тот, кто меньше всего знает английский язык Миф заключается в следующем образом Что скоро изобретут специальный предмет Или какое-нибудь приложение Которое будет в онлайне переводить И то, что ты слышишь, и то, что ты говоришь Поэтому нет смысла учить английский язык
2: В автостопом по галактике Помните, была такая рыбка, которую в ухо засовывали Она такая заплывала в мозг И начинала тебе синхронно переводить любые языки из всех вселенных, и это было суперудобно. Вика, как, как ты считаешь, ждет нас что-то подобное?
1: Ну, смотрите, ситуация выглядит таким образом. Я недавно буквально смотрела, наверное, мне кажется, недели две назад, конференцию Яндекса по образованию, и там было выступление Джалин Лиэн, если я правильно помню, китайского представителя стартапов общеобразовательных в Китае. Uh-huh. Она говорила на английском. А вся конференция была на русском, но те, кто не знал английского, соответственно, могли в настройках переключить на Алису, которая синхронно там, переводила ее выступление. Но я, с одной стороны, сначала порадовалась, ну, потому что больше людей смогли послушать, потому что там были люди, которые uh-huh. не понимали, они переключили, и прекрасно, но половина не могла найти, потом половина включила, часть потеряли. То есть я сначала порадовалась, что классно, мы уже так можем делать, но, с другой стороны, я поймала себя на мысли, а насколько я уверена в том, что я слышу. Ну вот, например, э, что мне переводят то, что есть. Э, я переключаюсь на английский, потому что мне так проще слышать. Ну, я тут предвзято, да, конечно, мне по английски проще слышать конференцию. Но, смотрите, а вы готовы, например, в своей жизни положиться на то, что за вас все будет решать техника? Во-первых, она сломается, во-вторых, она перестанет работать, в-третьих, отключит интернет. И что вы будете делать тогда? Ну, надо полагаться на свой мозг, и получается, что если мы даже будем говорить с точки зрения принятия решений, я, например, не готова отдать решение какой-то технике, глобальных, например. Я думаю, что какие-то предприниматели тоже с этим согласятся, они вряд ли позволят какой-то машине что-то решить за них, если это касается большой ответственности или больших денег. Поэтому нет, я категорически не согласна с тем, что мы должны полностью положиться на технику в этом вопросе.
2: Слушайте, но у нас есть история вот ровно об этом из нашего телеграм-канала, от нашей слушательницы. Она написала, что э, в Англии, она она живет в Англии, ей нужно было купить э, рецепт э, на лекарство, выписать рецепт на лекарство. Она в переводчик вбивает слово «рецепт», получает там слово (coughs) «ресипи». Mm. идет mm-hmm, э, на reception, mm-hmm. говорит, что ей нужен рецепт, а там да, очень долго ее не понимают, потому что рецепт это рецепт, но это рецепт блюда, mm-hmm. а yeah. если это рецепт лекарства, то это prescription.
1: Да, yeah, совершенно верно. Техника на данный момент не может различать тонкости языка, это только вы можете понять вы, когда учите язык.
2: Но, с другой стороны, я понимаю Сашу, потому что это вот мы говорим по состоянию на начало декабря 2023 года, а вот то, что у нас там происходит, как раз параллельно я сюда ехал, слушал новости про OpenAI и вот этот весь скандал, который которые происходит, и как будто там это вот может быть все связано с тем, что там как раз вот готов вырваться на свободу, какой-то искусственный интеллект нечеловеческой силы. Мы
1: живем в терминаторе. А, поэтому
2: Да. Поэтому, Но с другой стороны, мне кажется, Саша, это все-таки твоя такая удобная отмазка на тему того: а почему нет?
1: Плюсую.
0: Ну, на самом деле, хотя я бросил это как миф, который. Так для провокации, но, если честно, я сам с ним не согласен. Mm. Но у меня немножко другая логика размышления. Сначала расскажу свой пример. Я был в этом на сегодняшний рождения я ездил в Германию, и я не знаю вообще немецкий, то есть английский я слышу: понимаю, я могу экскурсии по... на английском языке слышать, и 80% я понимаю, исходя из того, что мы потом с друзьями обсуждаем, что там было. Но немецкий я вообще не знаю абсолютно. Ну, пару песен Рамштайна, может быть, я когда-то переводил и все. Вот. И а, была экскурсия на немецком языке. И я открыл Google-переводчик, чтобы он в онлайне мне переводил просто он включает микрофон и переводит процентов 5 я понял, но я вместе с этим осознал, что я теряю очень важный момент, то, что как бы есть техника, вот, а есть человек, который вкладывается. Из-за того, что я фокусируюсь на том, что я вижу в переводчике, я не чувствую ну, экскурсовода. Mm-hmm. Она так прекрасно рассказывала, так эмоционально, она вот, это было в церкви, она как будто всю жизнь вот мыла каждое стеклышко в этой церкви вкладывала свою душу сюда, и mm-hmm. вот это что-то потерялось, с одной стороны. А с другой стороны, эм, лично я, э, лично я, Учу язык, то есть я все-таки учу, и русский тоже учу, но я учу его не для того, чтобы знать и говорить, а скорее как тренировка мозга. У меня немножко как бы другой фокус. Mm-hmm. Вот, и в этом плане, мне кажется, что в принципе полезно тренировать мозг с запоминанием чего-то нового, в том числе сложных структур, в том числе языка. Вот, потому что таким образом деменция наступит гораздо позже, по крайней мере, я в это верю, и рад это исследование это подтверждает.
2: Вот, это, кстати, мне тоже откликается эта мысль. Вик, скажи, а вот у тебя есть данные на тему того, вот. Можно ли считать изучение языка каким-то таким типа э, рецептом от э, старения мозга для его развития? То есть учить действительно не для практики, не для того, чтобы читать там Гёте и и, и кого-нибудь в оригинале, а просто для того, чтобы вот как как в тренажерку походил, выучил еще один язык?
1: Конечно, не только можно, но и нужно. Саш правильно заговорил о том, что он верит в то, что исследования подтверждают, что это так. Это действительно так. А, если вы когда-нибудь читали, возможно, книги Станисла Садеана «Как мы учимся» или Нормана <coughs> Джойса там, «Пластичность мозга», то вы бы увидели, что исследования были, они проведены и уже доказано, особенно мне нравится если, э, в итоге исследования, которые провел американский нейробиолог Майкл Мерсених, он доказал, что нейропластичность мозга развивается с изучением языка и танцев. Поэтому он категорически за то, чтобы и в пожилом возрасте, ну мы с вами еще не в пожилом, нам и уже в принципе можно тоже, нужно учить язык, потому что благодаря этому вы будете создавать у себя новые нейронные связи, и ваша пластичность мозга останется, и это ведет к тому, что вы будете помнить вашу жизнь, потому что одно из проблем э, старости, это когда мы начинаем забывать, что у нас было, а вот способствует воспоминанию именно это, поэтому да, э, это все доказано, и танцы, и языки, это наше будущее.
2: Так, давайте голосовать. У меня в итоге, знаете, какое какое ощущение? Может быть, эта технология и сейчас и разовьется и появится, но это не повод не учить язык. Совершенно верно. Я вот
1: так.
0: Полностью поддерживаю.
2: Так, хорошо, справились с этим мифом. И у нас логически включается миф следующий. Я помню его даже без бумажки. Вот у меня есть конкретный пример моего приятеля который э, тоже, вот Саш, как ты долго-долго, типа всю жизнь учит английский, э, но у него есть вот, э, э, он, он даже ходил к специальному преподавателю английского, тере, психологу, вот который вот помогает разобраться с какими-то стопорами, которые мешают. И он для себя вывел такую вот причину конкретную. Э, он говорит, мой язык ⁇ это мой рабочий инструмент, это моя сильная сторона. Я могу вот с помощью речи добиться огромных результатов. И получается, что если я переезжаю в англоязычную... Среду, я теряю этот свой инструмент, я не верю в то, что язык, который я выучил, будет для меня также эффективен. И вот у нас миф, он звучит так, что какой смысл, я же все равно вот глубокие душевные беседы философские о судьбах мира, родины и так далее не смогу вести. И вот с другой стороны, работать я тоже суперкачественно не смогу, это все будет очень поверхностно. А, Вика, что ну, скажешь про это? Но ну, на вот самом миф?
1: деле, честно, я когда слышу такую фразу, для меня она выглядит странновато, потому что что значит душевные разговоры? Душевные разговоры с кем? И зачем, что самое интересное Но ну, не стоит забывать, ну, ну, как бы зачем, да? И зачем, и с кем за границей Я сейчас говорю конкретно о за Ну, Потому что, ну, по факту э, не, Душевные разговоры же определяются не языком, а личностью Если у человека есть бэкграунд И то, о чем поговорить, он поговорит И вы найдете с ним общий язык Но вы уверены, что вы будете душевно разговаривать с носителем языка ну, Того же английского за границей Но ну, наши нас же менталитет разный Не факт, что ваши душевные разговоры Это душевные разговоры того человека, с кем вы собираетесь их вести Но вряд ли вы будете вести их на работу Но если вы там найдете друга, ну теоретически да, но я просто э, вспомнила буквально вот сегодня утром ситуацию, которая была у меня, когда я была во Франции еще в институте э, по обмену, и мы жили в небольшой деревне. Под а, Я была тогда гораздо моложе, французский для меня был второй язык, я его знала не очень хорошо, английский знала очень хорошо, я искренне, во-первых, была удивлена, почему со мной никто не хочет говорить по-английски, для меня это был шок какой-то, оказывается, они не любят говорить по-английски, учите французский, uh-huh. и была пятница, и мы, как обычно, своей группой студентов решили пойти куда-нибудь, ну, посидеть просто в какой-то кафешке и пообщаться, А нам знакомый парень, белорус, э, с которым мы там познакомились, он говорит, а там никого не будет, вы никого там не найдете, потому что они просто приходят, все покупают и уходят домой. Зачем сидеть где-то с кем-то общаться, если можно дома попить пиво? О какой душевности можно говорить? То есть для меня это странно. Деревня социопатов. Вообще, абсолютно. Я это до сих пор запомнила, хотя прошло много лет. То есть если у вас там цель, например, найти любимого человека, вы обойдетесь, поверьте, без языка вы найдете фразы, которые позволят вам говорить душевно. А разговаривать на работе душевно вы не будете, скорее всего. И прежде всего, не язык определяет душевность, а человек, с которым вы можете это делать. Поэтому я всё-таки считаю, что это дополнительный повод не в Вникать в язык, чтобы оставить его вот таким поверхностным, чтобы не затрачивать дополнительные усилия, потому что это якобы ни к чему не приведет. Это вообще на самом деле самая большая ошибка всех людей. Говорить, что ну вот я же все равно... Это не так. Mm. Это не так.
0: Мне отзывается история про то, что язык любви это не только язык речевой, но там еще куча всего. <связывается> да. да, мне отзывается история про то, что это может быть как, само, как самообман, самоутешение себя. Да. И что душевность вообще не, не часто это может быть и нужна не со всеми людьми. Но при этом я понимаю, откуда берется этот миф, потому что вот статистика говорит следующее, что 63% людей в России знают английский язык, и только 5% людей считают, что знают его хорошо. 63%? Да, 63% да, процента сказали, ладно? что знают. Но слово «знает», оно имеет большой диапазон А вот те, кто могут на нем свободно говорить, всего 5% То есть, может быть, это были люди, которые сказали «My name is Ivan» Вполне возможно, да А, ну, если это
1: это людей опрашивали, то вполне возможно Не забывайте, что люди недооценивают либо переоценивают себя да.
0: Uh-huh. да, вот uh-huh. те, кто uh-huh. вот как бы знают, кто мог, найти свободно общаться 5%, я видел три опроса, три стати- статистики, цифры от 5 до 10 миллионов от населения а, наших, которые знают язык. То есть это очень маленькое количество, но при этом все говорили, что они учат его со школы. Uh-huh. И получается, что эта история, то есть это есть такое понятие в психологии выучена беспомощность, когда ты 10 лет в школе учишь язык, ну, по крайней мере, я с первого класса, на самом деле, учил, не знаю, как в других школах, а потом после этого ты еще в институте учишь, у нас он тоже был в одним из выпускных обязательно Экзаменом, после этого ты еще сам учишь язык, и ты все еще не умеешь говорить. и Вот это вот создает некоторую иллюзию мышления, что ты никогда и не научишься, и ты привыкаешь уже не уметь. Да, вот этом есть это медицинский. Как будто это гештальт,
2: который невозможно закрыть. Да, да, да,
0: да все время спорточки дует. Вот. А поэтому я понимаю, на чем основан этот миф. А мне очень понравилось размышление про душевность, и здесь я полностью соглашусь. При этом у меня есть точно такое ощущение, что, например, свободно там. Писать книгу, которую, надеюсь, мы скоро напишем, вести подкаст, писать, делать записи, ну, писать тексты мне будет в тысячу раз сложнее своим языком, своим английским языком, нежели русским mm-hmm. языком. Поэтому mm-hmm. у меня тоже есть такое внутри ограничение. Поэтому я соглашусь с половинкой этого мифа uh, уж точно.
1: Так.
2: Я я думаю, что, наверное, я тоже поставлю полбалла. У нас же есть опция поставить полбалла. Потому что эм, вот сейчас ты поговорил о том, что вот писать книгу и и, и общаться, и я понимаю, что мне, ну, мне действительно сложнее. То есть, ну, я могу... Я могу провести тренинг на английском, я могу пообщаться, я могу написать там, знаю, письмо. И, наверное, на каком-то этапе это может не занимать у меня большой, большой сложности ну, там, знаю, на уровне какой-то переписки. Но вот, вот если написать какой-то большой там, документ, то уже я чувствую сложность. То есть это действительно является таким замедляющим фактором.
0: Поэтому, наверное, половинку поставлю тоже. Mm-hmm. Так, от нас по балла. как от тебя?
1: Ну, я не согласна, я не согласна, то, что английский не поможет говорить, категорически не согласна, да, я бы хотела, знаете, какой момент еще упомянуть, потому что он важен в любом мифе, во всех мифах часто фигурируют такие вещи, я там, и лучше не делать вот это, потому что я никогда не смогу выучить, что-то не делать я никогда не смогу выучить, вот я бы отказалась от слова выучить, я еще писала об этом статью, наверное, на нашем блоге году так в 2008, может в 2009, о том, что забудьте про перфекционизм, нет понятия выучить, английский. но ну, вы его никогда не выучите, но ну, расслабьтесь. Русский никогда не выучите, английский никакой язык не выучите. Есть понятие «доучить язык до того, что нужно конкретно вам». То есть ваша угу. цель в жизни. И если вы доучиваете язык до того, что вы можете делать, то, что вы запланировали, вы выучили. все, вы выучили. Вы можете О, либо отлично. поддерживать, либо расслабиться.
2: <смех> вот и давай, давай, отсюда пойдем тогда вы еще одна, на территорию еще одного мифа, потому что я вот так вот учил индонезийский. Mm-hmm. Я пошел на первое занятие, из первого занятия я вышел, мы выучили как э, говорить приветствие, э, а там сложная система приветствий для утра одно, для дня другое, для вечера для сумерек третья и для вечера ночи четвертая, то есть вот это хитрая система, я это стал сразу же с первого дня тренировать, то есть я стал с какими-то знакомыми там и незнакомыми, встречными, сильно дружелюбнее, чем э, у нас, э, вот эти тренировать приветствие, то есть я доучил язык в первый день до того состояния, что я мог произнести приветствие. И э, миф очень распространенный, он говорит о том, что Выучить язык можно только в среде, что если ты с урока выходишь, а там все говорят на твоем родном русском, то толка от этого никакого нету, э, бессмысленное вложение времени и денег.
1: Да, одна из самых популярных версий, согласна абсолютно, хотите, сейчас вам еще раз историю расскажу, я сразу в этот момент вспоминаю свою ученицу Юлию на заре еще того, как я стала преподавать онлайн больше 10 лет назад, тогда это был Skype, и одна из первых она была, она была из Беларуси, если я правильно помню, и она переехала по Гринкарте в Нью-Йорк, она жила под Нью-Йорком с мужем и дочкой, мы занимались полтора года, а, никакого результата у Юлии не было. Угадайте почему. Потому что человек переехал в другую страну. У него стресс. Она э, нужно заниматься жизнью, да, обустраивать быт. Ребенок маленький, садики, работы. А что она сделала? Она отдала ребенка в русский детский сад, она пошла туда работать и ходила покупать все вещи в русском магазине. Собственно, ага. а, она, конечно, прикладывала какие-то усилия, но этого было недостаточно. То есть она язык не учила. И результата, соответственно, у никого не было. Потому что для того, чтобы язык двигался, неважно, где ты находишься, находишься ли ты у себя дома или за границей, ты должен его учить. Вот, как ты правильно сказал, ты пошел сразу практиковать. Вот это важно. Если ты находишься за границей, ты продолжаешь учить. Если ты знал язык, ты продолжаешь его учить. Плюс, ходишь на мероприятия, общаешься с людьми, привлекаешь его там к себе в жизнь. На, на работе, например, если ты находишься, доходишь да? э, на какие-то кино, концерты и так далее. То есть ты языком живешь. Если ты этого не делаешь, то никуда ты не двинешь Потому что ну, процесс должен быть, процесс работы и дисциплины в языке, неважно где ты живешь. И таких случаев на самом деле очень много, потому что к нам приходят люди в школу. И у нас есть определенный тариф, на котором есть консультации с методистом. И вот я лично их веду, и я слышу людей, которые говорят, я там переехала, не знаю, там, в Германию учу английский, я переехала там, в Америку учу английский и так далее. И люди учат язык, потому что просто находиться там недостаточно никак. А если практика есть, если практика есть ежедневная, если практика есть регулярная, то, соответственно, движение будет. Только потом, а знаешь, какой может быть еще ситуация, как мы относимся как, к ошибке выжившего, когда ты находишься дома, и а потом говорят, а, ну тебе это хорошо, ты же там пожил 10 лет, ты, конечно, выучил, да. Но никто же не говорит, но никто же не говорит о том, какие усилия ты прикладывал. А сколько тех, кто не выучил, находясь за границей? Нет, это, это, миф, это миф. Только работа поможет двигаться. И хорошо, если вы переезжаете, зная какой-то язык, хотя бы какой-то, вот, м, хотя бы, знаете, как посредник один, да, то есть хотя бы английский, например, в какую-то другую страну учте другой, потому что совсем без языка, но это прям печально. печально.
0: Я очень согласен с, той частью мифа, которая про то, что важно, чтобы была вот эта самая среда, и, безусловно, важна была практика. И есть, на моем опыте есть, у меня в какой-то момент произошел откат, а когда я начал брать новую стратегию, я когда приезжаю, когда я путешествую, со мной обычно кто-то есть, и обычно кто-то знает язык лучше меня, вот, и у меня нет вообще барьера вот говорить. Это вообще не про меня история, я могу говорить с кем угодно, как угодно, и мне не важно, даже меня не понимает, но я понимаю, что для эффективности будет удобно как будто другого человека отправить продолжать разговор. То есть я как бы открываю встречу, говорю, hello, I have a question, вот, мне говорят, вот, я говорю, и втолкаю другого человека, что он продолжит. И в какой-то момент я понял, что mm-hmm. это безумно начало тормозить моё развитие языка, mm-hmm. потому что перестали быть случаи, где я практикуюсь, с, вот в моменте ищу слова, вот, и мы даже а, обсуждали с друзьями и, и практиковали историю, когда мы друг с другом говорили на английском mm-hmm. перед путешествием, mm-hmm. там, в течение часа, вот, для того, чтобы вообще эта среда появлялась, поэтому я считаю, что важно, чтобы среда была, но при этом я считаю, что не обязательно ехать в другую страну, все ты можешь это среду создать, потому что то же самое в Германии, там не все говорят на английском, да, да во да. Франции то же самое, вот э, на английском не все хотят тобой говорить на английском, когда слышат, как ты говоришь на английском. вот В этом ну везде можно найти везде можно найти соотечественников, и одновременно это значит, что везде можно найти среду, независимо от того, где ты находишься, можно создать. Это может быть языковая школа, прекрасный вариант, это могут быть друзья, прекрасный вариант, это может быть Алиса, я, кстати, не знаю, говорит ли Алиса по-английски, но если Сири пообщаться. Siri да, по... Она да. пока не вызывает наш подкаст, насколько мы выяснили. Да, мы тут, когда готовились к выпуску, тестировали. вот По-русски она вызывает наш подкаст, по-английски нет. Но, по крайней мере, точно ты можешь создать эту среду, чтобы с кем-то поговорить.
1: Я бы хотела дополнить как раз здесь тот момент, вот с кем поговорить, да, как среду создать. Сейчас много приложений уже созданных на базе искусственного интеллекта, спасибо ему, конечно, за это, тут он нам поможет, которые с тобой поговорят. То есть есть, например, Лура, приложение, с которым ты говоришь именно голосом, и она тебя корректирует, как-то подсказывает, задает тебе вопросы, отвечает тебе тоже. Да, то есть mm-hmm. ей, она не одна, то есть можно разговаривать уже, вот пробовать. Да.
2: Ну вот продолжая историю про Сирию, э, во-первых, да, мы выяснили, что Сирия. Подожди, вызывает или не вызывает? Мы на поможем? русском языке
0: она вызывает подкаст, а, и прямо сейчас вы можете, если вы нас смотрите не через Apple Podcast, Дима тоже есть. Да. А то вы можете прямо сейчас сказать в Сирии включи подкаст Хаос и порядок, и она включит нас. И после этого можно... От того, что мы сейчас
2: сказали в подкасте, это, это включила Сирия слушателей? Нет, и... там же голос, там же определяется а, голос. Только если я свой телефон включу,
0: сработает.
2: Короче, э, Siri действительно вызывает наш подкаст в Apple подкастах. Если вы вдруг не пользуетесь э, этим, этим сервисом, а слушайте нас где-то в другом месте, я крайне рекомендую, потому что недавно у меня э, моя подруга сказала, что она запустила нас по какой-то причине впервые в Apple подкастах. С удивлением выяснила, что это приложение нативно стоит у нее в телефоне. Оно бесплатное, работает и, и удобное. А еще у меня друг учил, французский таким образом, он просто переключил свой язык, э, язык своего телефона на французский, я помню вот это бесконечное, когда возникали какие-то вопросы, он говорил «le série», дальше она что-то говорила, но он не очень знал, что это. Это такой, мне кажется, очень хардкорный способ изучения языка, когда ты
0: просто переключаешь интерфейс, и дальше будет, что будет. Да, согласен. Подводим итоги по мифу. Нужна среда для того, чтобы выучить язык. Это миф, и я за него.
1: Ну, это миф. За Загра... да... граница, прям за граница конкретно, это миф.
0: За граница, да. Но э, изначально же... Звучало, что вообще среда нужна, что mm-hmm. если у тебя не будет англоязычной среды, ты не создашь ее. Другое дело, что мы обсудили, что среда может быть разная. Это может быть не за граница, mm-hmm. да, это может быть yeah. языковая школа, это может быть так далее. Но все-таки мне кажется, что среда нужна. Среда, То есть я конечно, в этом плане нет. согласен, что без среды ты я, не уйдешь.
2: Я в этом смысле вспоминаю прекрасную историю Славы Курилова из книги ⁇ Один в океане ⁇ когда он выучился йоге, по каким-то самоздатным копиям, то или вообще не рисункам. То есть вообще ноль среды, ноль учителя, а он достиг очень больших высот. Поэтому средой, короче, оправдываться нельзя. Она, конечно, поможет, и это хорошо, но это точно не необходимое условие.
1: Не необходимое. И твой голос
2: какой?
0: Я, что миф. Миф. Что миф, что среда не нужна. Не нужна. Она поможет, но не нужна. Так,
1: не, это не, обяза, не обязательно вещь Если мы, вот мы опять же говорим э, иска, сходим Уходим в тот момент, для чего Но для чего вы учите mm. язык Совершенно верно, вот про йогу история да Ну не нужна была среда, да Если ваша цель что-то просто понимать Ну не обязательно это практиковать Если не нужно говорить, ну учите без среды Среда нужна для того, чтобы mm-hmm. говорить в итоге, говорить хорошо и получать обратную связь, что является очень важным элементом. Вот, поэтому это не, э, как говорится, не, не, оби- не обязательное условие для того, чтобы учить английский. Определитесь, для чего он вам нужен. Может, он вообще не нужен. Как бы...
2: Вот Я в этом смысле вспоминаю, э, есть такой славой Жижик, э, это философ, э, от, откуда он? Ну вот из каких-то мне кажется, балканских стран. И э, у него есть прекрасный совершенно фильм э, «Киногид извращенца». Там он рассматривает огромное количество классных фильмов и очень интересно так об этом говорит. И у него чудовищный английский язык. Его легко понять, но он говорит с с чудовищным акцентом. Я вот думал, откуда, как такой такой акцент мог появиться. У меня появилась гипотеза, что он, возможно, учил английский самостоятельно по книгам, и он просто вдолбил себе в голову то произношение, которое он сам придумал, никогда не слыша, как это должно звучать на самом деле. Скорее всего. Вик, может быть такое?
1: Да, 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 может, конечно, может, да, это абсолютно нормальная ситуация, когда вы учите язык и по книгам, и более того, э, если мы, например, коснемся сериалов, то вы можете там, например, натренировать произношение условно, но если вы это используете это как единственный способ изучения языка, то вы можете сами себе придумать какие-то грамматические, например, правила, как это работает, и считать, что так и работает, потому что вы же не учите язык по-другому, и говорить как-то условно э, не совсем правильно, некорректно, и вот... э, Этот момент абсолютно реальный, он, скорее всего, придумал так, как он читал и запомнил так, как есть. По-моему, если мне правильно помнится, то же самое у Чуковского, у Чуковского, по-моему, такой же, если я правильно помню, также он произносил и переводил, вот как запомнил.
2: Ну, аудиозаписи Чуковского на английском до меня не дошли. не, не,
1: не не, Не аудио, я про перевод, он переводил когда, переводил книги
0: по поводу сериалов. У нас как раз же есть миф, Саша. Сейчас подождите. Сначала подведем итоги предыдущего. А, Итого да. получается, что вы оба против предыдущего мифа, да. что это миф. Да. Вот, да. Я считаю, что это факт, что так. нужна среда, и мне кажется, что ваш пример сейчас только подтверждает, что без среды ты не выучишь язык, ты будешь какой какое-то странное произношение. Уважаемые слушатели, идите в комментарии, если вы со мной согласны, и поддержите. А если не согласны, все равно идите в комментарии и поддержите. Итого, промежуточный итог... Группа сочувствующих Сашей отправляется... Сочувствующих которые которые тоже учат язык всю жизнь и ищет себе оправдание, что с ним все окей, потому что есть что-то еще. Пока у нас счет 4-8 а, в пользу того... В пользу зрителей. Пользу зрителей, да, да. 4 за миф, 8 за реальность, потому что мифы на самом деле не работают. Вот, пока такой у нас счет.
2: К сериалам. Да. А, как там миф звучал? А, английский можно выучить по, по сериалам?
0: Да, можно выучить язык по сериалам. Этот миф родился а, отчасти... И я это много раз слышал, а часть я недавно смотрел 25-летия 25-летие к выпуску друзей или 20-летия, и там было очень много вставок, что люди говорили, что я выучил язык благодаря тому, что смотрел сериал Друзья. И в моем окружении есть люди, которые говорят: я выучил язык, потому что смотрел сериал Друзья. Mm-hmm. Вот. И сам я тоже смотрю сериал на английском языке с... сначала был с русскими субтитрами, потом с английскими субтитрами, с паузой для перевода. И это тоже один из способов, как бы учить язык, создавать ту самую среду. Вот. Так вот, что вы думаете, уважаемые знатоки? (и) Можно ли выучить язык, смотря сериалы?
2: Ну, то есть Вика нам уже сказала, что вполне возможно, мы получим некий такой, ну, если не сленг, то какой-то разговорный, э, ну, может быть, не не совсем правильный вариант, правильно я тебя понял?
1: совершенно верно и очень ограниченный я бы хотела подчеркнуть, что очень ограниченные. вот вот те все люди которые отвечали что учу, я учу английский по сериалам они что-то вообще еще делают кроме сериалов вот этот момент важен надо <свят> потому что <свят> да потому что я выучил по сериалам возможно я смотрел их на досуге на самом деле я учил английский это другая, другой момент да а, сериалы это дополнение, это нужно запомнить если мы говорим об изучении языка мы учим язык а в качестве допа Смотрим сериал для души, для развития какого-то уха тренированного немного, для того, чтобы пассивный запас пополнить словами, какими-то конструкциями, возможно, но не более. То есть они не помогут вам не говорить. То есть понятно, что вы когда-нибудь можете вспомнить какую-то крутую фразочку, которую кто-то где-то сказал. Ну окей, но вы же не знаете как вообще что-то построить вне этой фразы, потому что вы знаете только ее, то есть ничего другого и свои мысли вы никак не воспроизведете, абсолютно, то есть это, знаете, как учить э, самоучитель, которые были вот популярны 20 лет назад у нас, когда мы открывали, э, не, даже не самоучитель, неправильно сказала, а вот э, не путеводитель, а вот когда мы знаете, открываем, и там, наб... разговорник, да, разговорник. совершенно верно, разговорник фраз, вот то же самое, только не озвучены у вас, из классного вы слышите, как они правильно скорее всего произносятся, но не забываем о разных акцентах, и они бывают не совсем понятны, да, тот же австралийский, например, где лав это у них лув. И если вы помните эту смешную мем картинку, когда говорит эм, солдаты такие стоят, did you come here to die? Uh, yes to die там и так mm-hmm. далее. Это, когда, когда они извращают <laughs> yes слова. To... Да, no, no, I came yes to die. но на самом деле этот миф uh, он реален, потому что в, в австралийском английском Не today, а today, ну как бы вот такое, не стоит забывать об этом, то есть это какой-то набор вещей, которые лягут вам э, в пассивный запас, да, есть, да, когда-нибудь вспомните, но это никаким образом не поможет вам продвинуться в языке, заговорить там еще что-то, хорошо, если вы что-то запомните оттуда, пожалуйста, смотрите для удовольствия в дополнение к своему основному процессу изучения языка.
2: Я я вот про австралийцев хочу подхватить, потому что для меня это больная такая тема. Я вот знаю, что существуют там всякие кокни, там реднеки, у них есть свои особенности. Я вот с ними не сталкивался, зато я сталкивался с австралийцами на Бали. И вот как-то была история, что мы... Жена мне говорит, я вот общалась с родителями одноклассницы нашей дочери, и это было мучительно. Я говорю, ну да ладно, ну что там мучительно. А потом она говорит, а вот на следующий день мы в в кафе сидим, говорит, вот они, вот вот, пойди поговори. И там как-то мы начинаем общаться с с мужчиной, я в полном ужасе. А, 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 жена моя рассказывает это следующим образом, она говорит, э, значит, Антон садится, слушает его, кивает там, агакает, все. потом мы расходимся, говорит, ну чего? Я говорю,
0: я ничего не понял из того, что он сказал, потому что это было чудовищно.
1: Да, это сложно, акценты это сложно, поэтому.
0: Итого, кажется, мы все трое, но я тоже думаю, что по сериалам невозможно выучить прямо язык, этого недостаточно, поэтому, кажется, мы трое против этого мифа.
2: Mm-hmm. Так, и э, логически у нас тут вот этот разговорник-самоучитель пошла тема. Есть же миф про то, что э, вот, э, самостоятельное изучение, оно не работает. Что вот эти вот все приложения, э, какие-то там вот самоучители, да, то есть нам нужен обязательно живой учитель, и только с ним ты можешь э, двинуться вперед, а иначе работать не будет. Вик, что скажешь?
1: Ну, на самом деле, вот... Я бы разделила вот эти моменты про самообучение да, и приложение как на два, на два разных направления. То есть приложение — это иллюзия. Такая, для меня это такая работа для ленивых, тех, кто придумывает себе какую-то занятость. ну Всегда же приятно говорить, что я учу английский. Ну, там, я, там Что-то в метро, там какие-то кнопочки нажимаю, какие-то слова выбираю, не имеющие никакого отношения к реальной жизни. В жизни никто вам не, в разговоре не придаст э, многозначный выбор. Да, выберите правильный ответ и назовите это. Ну, такого не будет. То есть это такое э, развлека- развлечение, такое, развлекушечка, я бы сказала. Да? А что касается самоорганизованности, да, вот самообучения, это очень сложно. У нас мало кто вообще в состоянии, иметь достаточной силы воли и дисциплины, чтобы заняться чем-то, ну очень мало, то есть я в принципе преподаю где-то лет 20 навскидку, но я, наверное, встречала два человека в жизни, кто смог, знаете, это серии, «кто смогли», да, uh-huh. это было две девушки, uh-huh. которые, причем у которых, э, я говорю именно конкретно самообучение без какой-либо цели, да, вот без какой-либо цели такой, которая бы тебя двигала, внешняя мотивация, там, на работе нужно, переехать ну, типа куда-то сда- и так д- далее.
2: сдать экзамен какой-нибудь.
1: Да, 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 без вот этой цели, на внутренней мотивации, на своей внутренней прям дисциплине, одна бухгалтер, вторая юрист, им не нужно было ничего сдавать, они никуда не переезжали и так далее, но вот одна просто очень любит языки, и она вот решила, что она хочет, ей нравится это и в кайф, и много лет она этим занимается, добилась уже невероятных успехов, ни к чему, опять же, не привязана к какой-то цели, а вторая просто сказала мне такую интересную фразу еще много лет назад, она говорит, я вот юрист, а, но я люблю вообще интернет, сферу интернета и контент, и я понимаю, что какая-то часть контента либо никогда не будет переведена, либо будет переведена спустя время, а я хочу сейчас. И вот это ее двигало просто, и она учила язык как сумасшедшая. Вот два человека, вот Марина и Светлана, я прям до сих пор помню эти примеры, которые смогли. Остальные люди не могут самоорганизоваться, не могут дисциплинированно себе наладить а, процесс обучения. Да что говорить, я вот если сейчас думаю, если, например, мне учить язык следующий какой-нибудь, да нет, спасибо, не надо, нет, я не готова. Ну то есть как бы для этого мне нужен наставник, для, для этого мне нужен наставник, потому что все теряют мотивацию, не, вы не можете самостоятельно ценить собственный прогресс, это просто психологически невозможно. Вы не можете оценить, правильно вы делаете или нет, и вы не можете оценить, растете ли вы. Ну, то есть у вас нет вот этой внутренней, внутреннего ощущения. Это может только человек со стороны сделать. А, если вы не знаете, как это делать, то вам нужен тот, кто подскажет, как, для того, чтобы вы не терялись в этом мире английского. Когда я учила английский язык, это был конец 90-х. У нас была, был словарь, как вы помните, на полторы тысячи, которым убить можно было. Вот mm-hmm. такая книжечка, в которой надо было все искать, да. А, книжечки и аудиокассеты, ну все, в принципе, и мы выучили, uh-huh, да. а сейчас в таком многообразии uh-huh. языка люди просто потерялись в океане возможности, что мне делать, лучше сказать, о, я не могу выбрать, не буду ничего делать, не знаю, столько всего и так далее, то есть, поэтому, конечно же, в идеальном мире, особенно для начинающих, нужен человек, потом уже дальше на среднем уровне вы можете уже думать о том, чтобы делать это самостоятельно, если у вас достаточно э, вашей самодисциплины, но на, на начальном уровне это сложно.
2: Я сейчас вспоминаю прекрасный мемчик о том, что кто тобой был недоволен на протяжении истории. Значит, сначала тобой были недовольны родители, потом тобой недовольны учителя в школе, а теперь тобой недовольна эта дурацкая сова... Да, э, то есть, Вика, а у вас в школе нет приложений? У вас именно просто чисто… Нет, у нас
1: есть приложение. Приложение есть? Приложение есть, да, есть, конечно, и слов есть, и тренажер слов есть, да, где можно учить слова, да, да.
2: Но то есть это, это может работать только когда дополнение, то есть когда у тебя есть какая-то встреча там, через неделю, через две с учителем, тогда ты будешь этим заниматься.
1: На данный момент да, но оно совершенствуется. Нет, там будут и полноценные уроки со временем. Там сейчас можно делать домашнее а. задание, а потом будут еще и уроки там тоже, да, не только для дополнения.
0: Но вопрос, какую роль, вот из вашего опыта, какая, какая, какую роль играет приложения для изучения языка? На первом месте встречи с человеком, а приложение тогда для чего?
1: Приложение — это для того, чтобы потренировать попрактиковать базовое знание слов базовое обращу внимание на это слово базовое знание слов чтобы вы могли вспомнить что-то перед уроком но нормальная качественная отработка слов это ваша коммуникация то есть вы должны эти слова использовать в вашей речи в предложениях причем желательно составленным вами потому что вы запоминаете то что во-первых близко к вашей жизни и относится к вам вот и все поэтому а базовая такая да можно потренировать
2: Возвращаясь тогда к мифу номер два, который мы обсуждали Ну, как будто бы приложение в ближайшее время Научится вести вот эту коммуникацию То есть искусственный интеллект в приложении Будет тебе не просто подкидывать слова И ты выбираешь значение, да, а будет с тобой реально разговаривать
1: Да, может помочь тебе поговорить, потренировать Спикинг, если ты не хочешь по какой-то причине Или не можешь заниматься с преподавателем Да, это своего рода тренировка Плюс не забывайте о том, что э, цель еще может быть разная Если, например, вы хотите сдать экзамен То там раздел спикинг, он шаблонный Ну, то есть как бы там есть шаблон, по которому вы должны говорить, и к шаблону натренировать легче, чем просто общаться, ну, согласитесь, что шаблон запомнить — это одно, и, собственно, вот эти приложения очень могут помочь э, тем, кто собирается сдавать тот же IELTS или любой другой экзамен, э, натренироваться по шаблону, говорить, да.
0: У меня есть мой опыт с приложениями, у меня был год посвященный языку, и я каждый день заним... было одно приложение, каждый день по чуть-чуть занимался. Это было приложение, которое я потом не смог найти, видимо, его перестали поддерживать. Там было текстовое приложение, в котором каждый день раскрывался какой-то урок внутри текста, и это было еще до бота в Телеграме, вот mm-hmm. это было ощущение, что ты с ботом взаимодействуешь, по крайней мере, до массового бота в Телеграме. Вот это было очень прикольно. И когда закончился год, я как раз подумал о том, что блин, благодаря приложению можно выучить, потому что мой язык сильно вырос. Как я определял, вот сам рефлекс делал через путешествие. Я видел, что я проще говорю, меня лучше понимают, ну и друзья говорили, что твой язык стал лучше. Но Потом, когда закончился год, я подумал, что, наверное, ключевое было не то, что приложение сработало, а то, что приложение было для меня настолько нелогично устроено, что я потом создал мастер-майнд-карту, где я все это сводил, несколько раз возвращался к мастер-майнд-карте, чтобы понять времена, понять обороты и так далее. Вот. И как бы приложение выступило не столько источником знаний, сколько как бы скелетом, из-за которой я возвращаюсь к теме. Вот. И в этом плане вот, вот эту роль, мне кажется, может сделать приложение, поэтому я mm-hmm. Ball в этом я оставлю, что приложение может как бы приучать тебя возвращаться к этой теме, а то, как ты возвращаешься, может быть, уже по-разному. Возможно, и обучение в языковой школе — это та же самая история, что само наличие языковой школы, возвращает тебя в эту тему, как бы дополнительное стимулирование тебя вернуться в эту тему. А дальше уже то, как ты будешь учиться, уже может быть по-разному. Что вы по поводу по итогу мифа думаете? А давай,
2: давай так еще раз. У нас вот миф как, как мы его формулируем?
0: Приложение а, для приложение, по приложению можно выучить язык. Вот по вот.
2: приложению можно выучить язык. Ну, не я наверное все-таки против. Я наверное считаю, что, что, по, что при,
1: по приложению ну. нет, 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 нет. Только по приложению нет.
0: И того прям И счет у нас четыре с половиной за мифы и тринадцать с (свят) половиной против. Какие мы
2: развенчатели сегодня. (свят) Так э, хорошо, теперь сложный миф. Э, Сложный миф э, про детей. О том, что на самом деле учить языки надо в детстве. Вот, как бы мы уже проговорили, я только не помню, мы до, до записи, до того, как кнопка Рек включилась, об этом говорили, или после, про то, что мы счастливы тем, что родились в русскоязычной среде, и, соответственно, выучили язык просто так, и нам не надо было прилагать усилия для того, чтобы это делать. Вот дальше детям все-таки легче выучить язык. Я в этом смысле очень рад, что у меня дети провели э, свое детство на бале, и они стали говорить по-английски естественным путем, а не через э, какие-то другие э, истории. И э, э, вот дальше, чем взрослее, тем сложнее. А вот у меня у у друга отец, вот он сейчас вот недавно вышел на пенсию, через какое-то время с него сняли секретность, и он наконец-таки смог путешествовать по миру. И он вот прям ходит вокруг этого английского, и у него очень большой блок на тему того, что и не надо начинать, потому что ну все, уже сейчас вообще не возраст. Вот все-таки насколько... Какой, какой последний срок, <laughs> когда уже дальше приговор?
1: <laughs> ну, у нас в школе учатся 86, по-моему, если я правильно помню возраст. 86, 80, 77 абсолютно спокойно. Но ну, нет последнего срока. А, никакого по Можно
0: ли сказать, что детям все-таки легче выучить язык, чем тем, кому там 50, 70, 60?
1: Но смотрите, а, помните, я вам говорила как раз про Майкла Мерцаниха американского нейробиолога, который доказал там пластичность mm-hmm. мозга в взрослом возрасте. Так вот, а, до него в 81 году даже Нобелевскую премию получили два а, биолога, там канадский и а, шведский нам Дэвид Хьюбл и Торстен Визел. что они сделали, они открыли э, такую критичность мозга, они сказали, что есть такой сензитивный какой-то период в детском возрасте, начиная с рождения, до периода там, с 8 лет, до подросткового где-то возраста, э, в, этот, в это время э, люди, дети в данном случае, да, они все впитывают очень хорошо, пластичность мозга высокая, с окружающей среды они все постигают и, соответственно, у них э, движение, развитие, изучение языков, в том числе, происходит гораздо легче, чем э, потом, дальше, да, после того, как этот период закрывается, все никакой ситуации нет. И э, получилось так, что спустя время, вот этот как раз Майкл Мерценех, он развеял этот миф, то есть он доказал, что пластичность мозга существует во все года, даже когда вы выходите из детского возраста, вы продолжаете учить, и мозг подстроится. Просто он объясняет это тем, что вот когда вы... Например, когда вы ребенок, у вас ваш родной язык, это только первый язык, да, а, а потом с возрастом получается, что вы занимаете все все, все вот то место, которое, например, в вы... Если вы начали, например, учить английский и русский на старте, а потом в какой-то момент вы перестали разговаривать на английском, вы взрослеете, и вот этот э, русский, он вытесняет вот ту часть мозга, которая была для английского отложена, да, в целом. Если вы не продолжаете тренировать английский, только, только из этих соображений, что вы начинаете его забывать, но это образом не говорит о том, что вы его не будете учить. Плюс э, тут миф на самом деле достаточно двоякий, то есть если мы говорим о том, что дети учат легче и да и нет. Во-первых, да, потому что дети впитывают все быстрее, да, они учат язык. Без логики, без системы, они просто вбирают в себя там те вещи, которые мы им говорим, но вспоминаем, что учат дети. Вы когда-нибудь видели учебник, де, детский учебник по английскому? Ну там какие-то базовые там фразы, базовая кар- картинки классные, и, и, картинки yeah. яблоко, ид, дринк, и вот это все такое. Ну вы как бы об этом. Так и, и взрослые выучат легко язык. Ну как бы, да. <с- 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 так и взрослые выучат легко. Тогда нет, дети не легче учат, потому что, ну дети другой язык учат. А, они учат язык, который соответствует их возрасту. Почему у нас получается все в школе до конца школы доходит? Лондон и the Capital of Great Britain, да, все, что мы можем сказать. Ну потому что мы учим то, что нам полагается. Взрослые же учат другое. Они учат вербально-аналитический сложные конструкции вы уже разбираетесь там в грамматике в пунктуации орфографии и так далее детям это все непостижимо у них нет такой цели поэтому как бы им легче учить свой язык взрослым легче учить свой язык ну и детский тоже можно выучить легко вот плюс не забывайте о том что дети спокойно относятся к ошибкам ну ошибся ошибся дальше пошел правильно а мы же Корим себя за то, что мы ошибаемся И мы не корим себя только тогда, когда у нас вот эти вот блоки э, уходят Да, чаще всего они уходят, когда мы выпиваем И тогда мы совершенно хорошо говорим по-английски и нас, в принципе, не волнует Ошиблись мы, не ошиблись Ну и все хорошо, потому что это так и есть э, У меня когда-то была ученица, стоматолог, девушка Она ездила на конференцию в Швейцарию У нее был совсем базовый уровень английского И вот она, когда приехала, она говорит Ну я немного шампанского выпила И, в принципе, я нашла общий язык со всеми докторами, которые там были С тем базовым языком, который у нее был Поэтому вот я лично за этот миф голосую 0,5 на 0,5, то есть да, легче с одной стороны, потому что у них сразу закладывается как бы две части мозга для языков, и если они будут его поддерживать, вот в дальнейшем учить, то да, они будут спокойнее говорить, на английском тоже, если же мы говорим про взрослых, ну как бы нет, дети не могут выучить взрослый язык, потому что он другой, они не могут аналитически это все учить, это сложно, поэтому вот здесь, просто они начали раньше, скажем так, по сравнению с нами, но начать никогда не поздно.
2: Вик, спасибо тебе большое за это, потому что я вспомнил важную историю из детства. Я как учил английский, я в какой-то момент нашел книгу большую, красивую English for Children с красивыми как раз вот этими рисунками, Cat да. Better Red, вот да, эти все да, штуки. Да. И я пришел к маме сам, это было еще до школы, то есть я еще в школу не пошел говорю, давай учить английский, классная такая книга. Мама такая, ну окей, давай. И мы начали с мамой учить английский, и в какой-то момент вот это вот все, картинки закончились, и <свят> а, дост, мама достала откуда-то следующую книгу, там уже было ну, вообще не так весело, и там были всякие развлечения, я залезал на даче на дерево от мамы, лишь бы скипнуть этот урок. И вот я сейчас действительно посмотрел на этот учебник глазами того, что ну, в общем, у взрослого тоже не, не может быть проблем, вот условно говоря, вот, этот, вот отец моего друга, да, он, в общем, вполне себя справится с этим учебником, я, я верю. Конечно. Классно, я поэтому, да, я да, поэтому да. присоединюсь, на, я, наверное, 0505, на на 05, да.
0: А ваша история напомню, не мою историю, что когда я учился под этим книжки с, англий... с картинками, у меня сложилось ощущение, что Биг Бен и Тауэрский мост стоят рядом, потому что они всегда были рядом на да. фотографиях. Да, Но когда я приехал да. в Лондон и увидел, что пешком два часа идти от Биг Бена до Тауэра, это было моим самым большим шоком, и почему Тауэрский мост вообще находится, по сути, на границе старинного Лондона, вот я был вообще в шоке и разочарованием, и это меня больше-больше потрясло изучение английским языком, чем незнание английского после школы. Вот по информатике. Но э, я слышу про ваши 0505, мое ощущение, что обычно, когда говорят про этот миф, как раз хотят оправдать то, что мой мозг уже в возрасте не так работает, вот, а у детей мозг работает гораздо лучше и так далее, поэтому им легче учить. А при этом одновременно в детстве гораздо больше вопросов с мотивацией. Да, в принципе, это одна из самых больших вопросов педагогики сейчас вообще, и сейчас твой пример тоже это uh-huh. показал, да, какая мотивация, одно дело были прикольные картинки, а потом так далее. Вот, и взрослые все же, из того, что я вижу, взрослые проще проходят процесс, связанный с мотивацией, больше, ну, как бы у них, может быть, ресурсы может быть, осознанности больше для того, чтобы включить, поэтому это компенсируется. Поэтому я буду здесь ставить, голосовать против этого мифа. Mm. Как раз вот связано с тем, что мозг пластичен всегда, а вопрос мотивации в детстве, на мой взгляд, еще сложнее, чем в возрасте. То, что может быть ошибка выжившего, о котором мы говорили, что дети выучили язык, потому что находились в главающей стороне, прекрасно, но также может этого и не случиться
2: у нас в итоге сейчас подсчет?
0: 5,5 у нас за мифы, так. и 15,5 у нас
2: против миф. Так, но у нас последний, последний миф, то есть мы картинку уже понятно, кто, кто выиграет, и в целом, мне кажется, что у нас все мифы, вот я сейчас стал говорить про, про отмазки, я понял, что все мифы, они в целом, наверное, это отмазки. Это почему я сейчас вот не, не могу. И, и вот, вот последний, он совсем-совсем отмазка. Я, знаете ли, технарь, а, а, а не гуманитарий, да все правильно я технарь а не гуманитарий языки это не мое мое в цифорке а, ну так вот уж сложилось поэтому я к языкам не предрасположен Вик, что скажешь встречаешь ли ты с этим мифом и, и, и какая там научная под ним база
1: на самом деле я считаю да я полностью с тобой согласна что все это вот отмазки для того чтобы не начинать учить язык и технарь гуманитарий туда же ну кто технарь кто технари у нас в основном точно Айтишники, да например если возьмем да ну это странно потому что а, они же учат языки программирования. Ну, английский это тоже язык. И все это языки, это же система. Системой можно овладеть совершенно спокойно, потому что там есть определенные показатели, по которым строятся предложения, и все это работает. Вот. У меня когда-то еще был студент. Он, если мы говорим прям вот технарей, технарей, да. Он обслуживал ветряные мельницы, вот не мельницы, а вот эти вот вентиляторы, которые, не вентиляторы, господи, uh-huh. ну вы поняли, ветряки, а, которые стоят. И а, вот он технарь, казалось бы, да? и ему нужен был английский для того, чтобы обучаться в Германии. Он ездил в Германию, у них там были курсы повышения квалификации. Ну ничего, он нормально выучил язык на своем среднем уровне, которого было достаточно, и он ездил, и возвращался, и рассказывал, что да, ему было. Возможно, места где-то сложновато, но ничего, он обучался, проходил вот эту вот переквалификацию, продолжал работать. Поэтому, ну нет, вы поймите систему, и вы поймете английский. Тут все лишь в прикладываемых усилиях, которые должны быть. А оправдывать это, что у вас другой склад мозга, ну нет, нет, я не поддерживаю.
0: Я тоже за то, что это отмазка и язык программирования, это то, о чем я думаю, что там они очень сложные, и их несколько, и там, когда понимаешь, структуру, разбираешься так с языком, возможно, вопрос формы, который проще а, людям с определенным складом, там скорее про. Поговорить с человеком или скорее сначала разобраться самому, потом поговорить, тут по-разному может быть. Вот, но э, мне кажется, что действительно это просто отмазка, я против этого мифа.
2: Я тоже против, и того, если я правильно считаю, у нас 18 на 5,5%. 18,5%. А,
0: 18 на 5,5, 5,5. 5,5. 5,5%. У нас 25% мифов, примерно поменьше 20% мифов. А да? Так, ну смотрите, вот
2: мы, мне кажется, достаточно категорично. Благодаря мне в основном. Мы достаточно категорично здесь выступили. Дорогие слушатели, если у вас есть своя точка зрения, вы не согласны, вы, пожалуйста, Пишите нам обязательно об этом в комментариях, мы будем поддерживать еще обсуждение
0: этой темы. А также поделитесь, как вам такой формат, потому что мы первый раз делаем формат с мифами, с подсчетом, с, с подведением итогом, собственными мнениями. Вот, расскажите об этом в нашем телеграм канале mm-hmm. да, а либо можно прямо зайти в Apple Music, вызвать нас через Siri, если вы пользуетесь. Хотя Apple Music может быть не только на iPhone, это а то тоже важно, что можно пользоваться на, вообще в на, любой на, системе,
2: на, 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 на компьютерах тоже достаточно много народу пользуется. И на компьютере,
0: и на Андроиде Apple Music достаточно, Apple Podcast, да, доступен везде, вот так что можно зайти, поставить нам хорошую оценку. Безусловно. Да, потому что плохие нам уже поставили учителя по-английскому, по крайней мере мне.
2: <смех> ну и, и вообще, действительно, давайте ком- ком- позаботимся о Саше э, и компенсируем вот эту вот травму, которая у него тянется от учителя английского. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь и будьте в курсе наших всех выпусков. Вик, будем на этом сворачиваться. Спасибо тебе большое, что пришла к нам в гости. Э, мне кажется, мы прекрасно поболтали про эту тему, и ты очень здорово обогатила наше, вот, Саши поле познаний.
1: Спасибо большое, что позвали, а, понятно, что это мифы еще не все, а, их можно еще развенчивать развенчивать, я просто желаю каждому все-таки определить для себя, что бы он хотел в изучении английского, а, поставить какую-то цель и к ней идти, а не оправдывать себя там какими-то вот вещами, которые мы сегодня обсудили, все у всех получится.
0: И, и еще, Виктория, нам вышли, это такой PDF-файл, где будет сказано, как, собственно, учить, мы сегодня развенчиваем мифы, а еще мне будет сказано, на что обращать внимание, чтобы учить, мы обязательно разберем это в нашем телеграм-канале, поэтому переходите, смотрите. Не слушайте
2: мифов, а если вы поставили себе цель, то двигайтесь к ней уверенно. Делай, что должно, и будь, что будет, что
1: называется.
0: Да. А мы, стражи хаоса и порядка, всегда вместе с вами. Счастливо. Счастливо.